0: Ja hallo, wie wir in den letzten Beiträgen auf dieser digitalen Reise festgestellt haben, brauchst du, wenn du Marketingkampagnen zum Erfolg führen willst, Inhalte, die deinen Kunden einen echten Mehrwert liefern. Inhalte, die für dein jeweiliges Publikum relevant sind und Inhalte, die erstaunlich gut geschrieben sind. Täglich werden über 4,5 Millionen Blogposts veröffentlicht. Daher wird dieser Wert immer entscheidender in Zukunft. Wir müssen quasi nicht nur gut in unserem jeweiligen Fachgebiet sein, sondern dies auch exzellent ausdrücken können. Wenn nicht in schriftlicher Form, dann auf alle Fälle in mündlicher, als Videobeitrag oder als Podcast. Ja, Marketing heißt heute auch, dass wir zu Journalisten werden müssen. Um von unseren Kunden gelesen und damit auch wahrgenommen zu werden. Frei nach dem Motto: Wer nicht auffällt, fällt durch. Und wo, wenn nicht beim E-Mail-Marketing, kannst du deine Schreibkünste besser unter Beweis stellen. Und wenn man der Statistik trauen kann, betrachten immerhin 53 Prozent der Vermarkter die Erstellung von Bloginhalten als ihre oberste Priorität. Selbst Marken, die nicht mit einem digitalen Vermarkter zusammenarbeiten, haben erkannt, dass sie Inhalte produzieren müssen, um zu ranken, Aufmerksamkeit zu erregen und ihren Umsatz zu steigern. Zum Storytelling kommen wir allerdings erst in eine der nächsten Folgen. Heute geht es um automatisiertes E-Mail-Marketing und warum du es unbedingt einsetzen solltest. Ich hoffe, du bist gesund, denn das ist im Augenblick wirklich das Allerwichtigste. Italien, im speziellen Bergamo, wurde bereits im Frühjahr schwer von Corona getroffen. Nun findet sich auch hier alles wieder in Aufruhr um die zweite ja um die zweite sogenannte Corona-Welle jetzt, der mögliche Lockdown. Zahlreiche Regionen wurden wieder zu Risiken, Risikogebieten erklärt und auch überall Ausgangssperren erlassen. Landesweit gilt auch im Freien wieder die Maskenpflicht. In Bars und Restaurants müssen ab 18 Uhr die Schotten dicht gemacht werden. Theater, Clubs und öffentliche Sportstätten wurden völlig zugemacht. Nach Möglichkeit soll niemand rausgehen und die Kontakte außerhalb der eigenen Familie eben auch einschränken. Hotels und Geschäfte haben verkürzte Öffnungs- und Ladenzeiten. Außerdem soll Italien in drei Risikozonen eingeteilt werden und ein Teil dieser neuen Regeln sollen sich auch in ganz Italien durchsetzen und gelten. Am Ende weiß sowieso keiner genau was passiert, weil sich die Lage ja im Stundentakt ständig ändern kann und das auch immer tut, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und wie es aussieht, hat Corona uns eben, egal ob in Österreich, Deutschland oder eben in Italien, ja nach wie vor fest im Griff und unser Leben völlig auf den Kopf gestellt. Für viele Unternehmer und Selbstständige schrumpfen daher die Einnahmen, aber die Fixkosten sind die gleichen. Kundentermine werden verschoben oder fallen ganz aus. Ja, es läuft für viele so richtig beschissen und bescheiden. Und es gibt zumindest ein kleines Trostpflaster, denn das Internet funktioniert selbst in dieser völlig chaotischen Corona-Zeit noch. Und das ist eine Riesenchance. Du kannst auch online was lernen, an dir arbeiten, dir eine eigene Meinung bilden und dich weiterentwickeln. Gönn dir deshalb auch manchmal eine digitale Auszeit in dieser stillen Zeit, jetzt vor allen Dingen noch vor Weihnachten. Ich hatte ziemliches Glück, denn gerade letzten Freitag, also knapp vor dieser zweiten Welle in Österreich jetzt, bin ich frisch gedetox von einer Fastenwoche im Tamangat-Center zurückgekehrt und fühle mich gesundheitlich wirklich wohl und gestärkt. Ja, und als Gesundheitspsychologin äh, bin ich einfach auch seit vielen Jahren verstärkt in der Work-Life-Balance tätig. Äh, und nachdem ich seit gut 20 Jahren immer wieder gefastet habe und immer wieder faste, habe ich jeden, also kann ich jedem nur eine derartige Auszeit empfehlen, dies unbedingt mal zu machen. Und dieses Mal habe ich mir sogar eine besondere... Challenge äh, auferlegt sozusagen. Ich habe mir vorgenommen, mich und meine Familie für die nächsten zwei Monate ausschließlich vegan zu ernähren. Also eigentlich war es eine 30-Tages-Challenge, die geplant ist grundsätzlich, aber ich denke, ich kann das bis zum Jahresende auch gut durchhalten, weil ich schon merke, jetzt im Tag 6 dieser Challenge geht es mir ziemlich gut und ja, es macht mir totalen Spaß, dieses vegane Kochen und dieses bewusste Kochen und es ist wunderbar. Und wenn du Lust hast, kannst du dir natürlich dieses kleine Selbstexperiment auch gerne äh, auf meinem persönlichen Blog mitverfolgen, auf meiner Website www.doreenulrich.com kannst du dir gerne den Blog dazu ansehen und äh, ja, und natürlich ist auch ein Blogbeitrag, äh, also ein Blog selbst, ja auch ein digitales, tolles digitales Feature, worum es ja in meinem heutigen Beitrag jetzt auf dieser digitalen Reise gehen soll. Ja, digitale Marketing Features kannst du als Möglichkeiten verstehen, dir die digitale Welt auf unterschiedlichen Wegen zunutze zu machen. Das bekannteste Werkzeug, das du sicherlich täglich nutzt, ist eben die Google-Suche. Aber auch wenn du die Apps von Facebook, LinkedIn, Instagram oder YouTube auf deinem Handy installiert hast, bedienst du dich dieser digitalen Features, die dir einen einfachen und raschen Zugriff auf für dich individuell zugeschnittene Inhalte bereitstellen. Auf Facebook und LinkedIn wirst du in deinem Feed auch nur Inhalte von Menschen oder Unternehmen sehen, die du abonniert, besucht oder deren Beiträge geliked oder das Profil besucht hast. Ansonsten wird dir selbstverständlich von den Applikationsanbietern, also den Betreibern dieser äh, Features sozusagen, eben individualisierte Werbung eingespielt, genau basierend auf deinen Interessen bzw. deinem Verhalten. Deshalb ist dein Facebook oder dein LinkedIn wirklich deines und nicht meines und eben nicht das gleiche LinkedIn, das ich oder eben deine anderen Freunde und Bekannten bekommen und wahrnehmen. Es könnte sogar sein, dass wir völlig unterschiedliche Nachrichten im Tweet haben, je nachdem, mit wem wir so vernetzt sind, also lokal, national, global und so weiter. Wonach wir in der Vergangenheit mal gesucht haben, welche Unternehmen wir folgen oder auch was wir so beiläufig mal angeklickt haben. All das macht eben aus, was wir dann in unserem Tweet sehen. Ja, und das automatisierte E-Mail-Marketing ist wirklich ein nützliches digitales Tool, das sozusagen, wenn du es richtig anwendest, dir richtig einen super Zusatznutzen für dein Unternehmen bringen kann. Und wenn du mit den Grundlagen des E-Mail-Marketings vertraut bist, kann dir diese Automatisierung dabei helfen, wirklich in die nächste Stufe des digitalen Marketings zu kommen. Das schaffst du, wenn du deine Kunden eben in diese Nachrichten, die du ihnen sendest, mit einbindest. Automatisiert bedeutet im Grunde vor allem das Versenden der E-Mails nach einem bestimmten Zeitplan bzw. basierend auf einem Auslöser, also zum Beispiel nach Kauf eines Produkts bei dir in deinem Webshop oder nach dem Herunterladen einer Datei oder dem Absolvieren eines Tests oder ein E-Book, das runtergeladen wurde, ja, dieses Vorgehen spart dir nicht nur Zeit, sondern hilft dir auch dabei, zum Beispiel eine bestimmte Zielgruppe aus eben deinem bestehenden Kundenkreis mit einer ganz persönlichen Erfahrung, die sie mit dir haben, sozusagen dann anzusprechen. Deshalb ist auch das automatisierte E-Mail-Marketing im Vergleich zu einfachen Newsletter-Kampagnen viel erfolgreicher. Für einen guten äh, Follow-up im Marketing, also für einen guten... Follow-up-Newsletter im Marketing oder Follow-up-Beitrag äh, ja, im Marketing solltest du zuerst die Grundlagen eben des E-Mail-Marketings kennen. Und wenn du dann die richtige Software, also eine gute E-Mail-Marketing-Datenbank und einen tollen Inhaltsplan hast, kannst du wirklich automatisiertes E-Mail-Marketing verwenden, um dein digitales Marketing auf die nächste Ebene zu bringen. Im Beitrag zur digitalen Landkarte habe ich dir schon eine, einige Softwareanbieter wie unter anderem Clicktip oder Mailchimp vorgestellt. Mit automatisierten E-Mails kannst du grob gesagt zwei Strategien verfolgen. Erstens kannst du E-Mails, die an ein Ereign Ereignis geknüpft sind, versenden und E-Mails zweitens mit einem Zeitplan versenden, also ein Drip-Marketing durchführen. Beide Strategien kannst du je nach deinen Zielen unabhängig oder zusammen anwenden. Du kannst zum Beispiel eine ereignisgesteuerte E-Mail für den Interessenten vorbereiten, der sich zum Beispiel auf deiner Website für ein kostenloses E-Book über deinen Service angemeldet hat und diesen Kunden dann in festgelegten Intervallen weitere E-Mails äh, übermitteln. Somit sind ereignisgesteuerte E-Mails die grundlegende Technik, die hinter dem automatisierten E-Mail-Marketing stehen. Wie der Name es eben schon sagt, werden E-Mails basierend auf bestimmten von dir festgelegten Tr Triggern automatisch an deine potenziellen Kunden verschickt. Das können eben zum Beispiel Willkommens-E-Mails sein, um den Benutzern zum Beispiel den Einstieg in ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung äh, zu erleichtern. Oder E-Mails, die sich um Weiterempfehlungen bemühen, um die Bekanntheit deines Produkts oder deiner Dienstleistung durch die Verbreitung äh, in den Netzwerken zu steigern. Oder eben auch äh, E-Mails zu Geburtstagen oder an bestimmten Daten, wie Events, Workshops, Webinaren, Feiertagen und so weiter. Aber auch E-Mails äh, können das sein nach abgebrochenen Warenkörben. Ja? Äh, in deinem Webshop zum Beispiel, um Kunden eben danach trotzdem noch oder doch noch zum Abschluss eines Kaufs zu ermutigen, obwohl er im Prinzip den Warenkorb abgebrochen hat. Hier ist deiner Fantasie keine Grenze gesetzt und du kannst den Trigger festlegen, der für dich passt, je nachdem, was du für wichtig befindest und was natürlich trotzdem den Kunden ansprechen soll. Zum Beispiel könnte es passieren, dass jemand, der auf eine Veranstaltung äh, von dir grundsätzlich gehen wollte, etwas zu spät dran sein könnte, weil diese Veranstaltung entweder bereits ausgebucht ist oder sogar schon abgelaufen war. Das bedeutet, rein theoretisch könntest du jetzt, wenn der Kunde auf deine Website kommt, diesen Kunden verlieren, weil eben dein Formular nicht mehr, kein Formular mehr vorhanden ist, weil eben die Veranstaltung vorbei ist oder eben schon ausgebucht ist. Hier solltest du aber klug sein und trotzdem Formular anbieten, weil du könntest dann eben auch im Follow-up-Trigger äh, sozusagen deinem potenziellen Kunden für die Nutzung deines Dienstes danken und ihm vielleicht einen Rabatt oder eine kostenlose Aufzeichnung deines Events anbieten, wenn er sich für die nächste Veranstaltung bei dir anmeldet. Auch hier gibt es eben viele, viele Varianten und Möglichkeiten, um eben trotzdem, eben obwohl vielleicht die Veranstaltung schon vorbei ist oder eben obwohl sie ausgebucht ist, ja, trotzdem mit dem Kunden ins Erstgespräch zu kommen. Ja, bei den E-Mails mit einem Zeitplan, also beim Drip-Marketing, äh, geht es darum, deinen potenziellen Kunden die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu geben. Drip-E-Mails, also eben sozusagen ja, zeitlich versetzte E-Mails oder zeitlich angeordnete E-Mails, werden in der Regel nach einer bestimmten eben Zeitabfolge gesendet. Das sind eben die Standards bei extrem motivierten Verkäufern, wie es zum Beispiel oft der Dirk Kräuter macht, der Oliver Pott, aber auch viele andere Online-Vermarkter. Hier wird sich über alle Maßen bemüht, im Extremfall sogar bis zu zwei bis dreimal täglich, dass ein durch ein eigenes ausgelöstes Produktinteresse für eine spezielle Zielgruppe gestillt und dass der Verkauf wirklich durchgeführt wird. Also es wird so lange äh, die werden so lange E-Mails versendet, äh, bis der Kunde sozusagen kaufwillig ist oder weich geklopft ist. Ja? Die Abfolgen können dann die Abfolgen können dann zum Beispiel sein, dass die erste Mail gleich nach der Anmeldung in der Datenbank zum Beispiel rausgeht. Ja also gegen eine kostenlose Probe oder sowas, ja, eine zweite Mail dann wirklich einen Tag später, die nächste wieder einen Tag später, die vierte nach drei Tagen, die fünfte kommt am Wochenende, die sechste eben äh, drei Tage später nach dem Wochenende, gleich wieder am Dienstag und, und so weiter und so fort. Und die Verkaufsgurus raten hier zu Drip-Mail-Sequenzen von acht bis elf Follow-Ups bis der Kunde kauft oder eben doch nicht und dann wird trotzdem nicht aufgegeben, dann gibt es eben eine Pause von drei Wochen und dann gibt es eine neue Sequenz. Ja. Also das wird wirklich penetrant verfolgt und macht auch Sinn. Äh, hier ist auch noch ein Beispiel für dich. Stell dir vor, ein potenzieller Kunde von dir schwebt eben als Beobachter seit einigen Wochen auf deiner Website für ein Premium Upgrade. Ja. Du bietest vielleicht ein Programm an und dieses Premium Upgrade Würdest du gern verkaufen, aber der Kunde hat noch nicht auf den Kaufbutton gedrückt? Eine Dripfeed-E-Mail-Kampagne könnte jetzt dann eben, äh, wenn du ihnen jetzt ja zum Beispiel irgendwas kostenloses dann noch zusätzlich anbietest, aus dem, ähm, aus dem Willigen möchte gern heraus, ja, könntest du dann eine Dripfeed-Kampagne senden in fünf Abfolgen oder so, wo du dann eben von mir aus die fünf Gründe für den Kauf dieses Premium-Plans. Äh, aufführst, im zweiten E-Mail, wo du Testimonials von relevanten Kunden erwähnst, im dritten E-Mail vielleicht einen Sonderrabatt gibst, ja, dass ihm, äh, was ihn dann zum Beispiel nach dem Kauf zu dem erwartet und äh, im, im vierten Mail könntest du einen Empfehlungsbonus geben bzw. das Bewusstmachen deines Affiliate-Programms, wenn er sozusagen jemand anderen zum Kauf noch motivieren kann und das Produkt deshalb bei dir um 50 günstiger bekommt ja? das heißt also wenn er eine Weiterempfehlung macht äh, bekommt er ja das Produkt dann kriegt er auch wieder eine Provision um 50 und damit hat er den eigenen Kauf um 50 günstiger auch äh, sozusagen erworben und gute drip äh, E-Mail Kampagnen sind wirklich extrem effektiv im, in der Lead Generierung wenn sie den Kunden zu den wirklich zu den nächsten Schritten hinführen und Du wächst so lange das Interesse deiner Kunden bei solchen E-Mails, solange wirklich etwas Spannendes und Erklickbares auf sie warten, wartet, sozusagen in dem, äh, ja, hinter dem Button, der sich dann da versteckt. Das Ziel wirklich guter E-Mails sollte sein, neuen und bestehenden Kunden dabei zu helfen, erstmal natürlich dich besser kennenzulernen, aber auch mehr über deine Services und deine Angebote zu erfahren. Und indem du deinen Kunden zum Beispiel zeigst, wie sie dein Produkt oder deine Dienstleistung optimal anwenden und nutzen können. Oder indem du sie bittest, an einer Umfrage zur Benutzererfahrung oder sowas teilzunehmen. Oder ihnen Ideen und lohnende Tipps gibst. Ja? Damit wirst du das Vertrauen zu ihnen stärken und auch künftig negative Bewertungen sowie Unzufriedenheit verringern. Laut Herstellern der E-Mail-Marketing-Suite Emma klicken Leute, die eben Drip-Marketing-Mails kriegen, mehr als doppelt so oft auf darin, darin enthaltene Links wie Leute, die eben nur normale Standard-E-Mail-Marketing-Mails kriegen. Ja. Also bist du bereit, nun einen Sprung in das automatisierte E-Mail-Marketing zu wagen? Dann sage ich dir jetzt noch drei wesentliche Tipps, um deine Erfolgschancen im E-Mail-Marketing zu verbessern. Also Nummer eins ist eben, Segmentiere deine E-Mail-Liste und personalisiere deine Nachrichten. Auf E-Mail-Marketing-Plattformen wie im Mailchimp oder ClickTip ja, kannst du deine E-Mail-Liste wirklich segmentieren, du kannst die taggen, damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute auf deine personalisierten E-Mails einfach besser reagieren. Beispiele für diese Kriterien können zum Beispiel der Standort oder die Branche sein, für die du eventuell auch lokale Events anbietest, eben Ausbildungen oder eben Workshops vor Ort, indem du einfach wirklich sagst, okay du sprichst im Folie nur Leute in Hamburg an oder Hamburg und Umgebung oder eben in Berlin und Umgebung oder wo Leute eben auch mit dem Fahrzeug dann direkt zu dir in den äh, physisch in den ins Geschäft kommen können. So, und zudem ist das Senden einer No-Name-E-Mail an alle Personen ähm, auch keine gute Idee, ähm, weil, weil dich das wirklich die Abonnenten kosten kann, ja. Deshalb ist es besser, deine Nachrichten einfach mit äh, entsprechenden Mergings zu personalisieren und die Leute per Vornamen oder Vor- und Nachnamen anzusprechen. Punkt 2 ist auch, äh, verbinde deine E-Mails wirklich mit benutzerdefinierten Zielseiten, also landing pages. Du wirst viel Zeit und Kraft für deine Kampagne verschwenden, wenn du eine großartige E-Mail schreibst, aber die Links in der E-Mail zu einer Zielseite führen auf der im Prinzip vielleicht das Design, der Inhalt und eine Handlungsaufforderung eigentlich fehlen. Das wäre dann schade. Das ist dann wirklich eine Falle, in die viele Unternehmen geraten. Deshalb musst du sicherstellen, dass deine Zielseite oder eben deine Landingpage wirklich mit deiner E-Mail synchronisiert ist, damit wirklich ein reibungsloser Übergang gewährleistet ist und die Kunden sich beim Durchklicken und beim Anschauen deiner Leistungen wirklich wohlfühlen. Dann Nummer drei, kannst du auch Split-Tests durchführen und deine Ergebnisse, deiner E-Mail-Kampagne jedes Mal Uh, unbedingt zu analysieren macht Sinn, ja. Mit Split-Tests kannst du eben uh, deine relevanten E-Mail-Listen in verschiedene Gruppen unterteilen und E-Mails mit unterschiedlichem Inhalt uh, an diese Gruppen versenden. Am Ende kannst du dann eben diese leistungsstärkere E-Mail-Art künftig für alle verwenden. Und unabhängig, ob du eben Split-Tests oder nicht anwendest. Ja. Die Analyse deiner Ergebnisse ist im Grunde immer der Schlüssel zur Verbesserung deiner, deiner Kampagnen, eben über die Zeit hinweg gesehen. Mit Hilfe von verschiedenen Metriken, wie eben Bondsraten, Klickraten und so weiter, die meist abgerufenen äh, äh, Seiten, äh, Leute, die im Prinzip deine E-Mails oft abrufen ja, oder Conversions, kannst du wirklich ganz klar deine Kampagnenleistung verfolgen. Und dein E-Mail-Marketing wirklich kontinuierlich verbessern. An der Stelle möchte ich dir noch einen kurzen Tipp geben, äh, von welchen Zahlen du ungefähr ausgehen kannst, wenn du dich in deinem Social Netzwerken, äh, wirklich manchmal, manche verausgaben sich da regelrecht, denn auf die Frage, was ein Like-Wert ist, gibt es jetzt oder gibt es eigentlich schon eine Weile eine Antwort. Ja? Du kannst also davon ausgehen, dass die Kaufbereitschaft eines potenziellen Kunden um ca. 3% steigt, wenn er dich in einem oder einem Beitrag von dir in Social Media geliked hat, ja? Also dieser Wert erhöht sich nochmal auf 4,9 Prozent, wenn du einen Kommentar auf deinem Beitrag erhältst und wenn sich der Benutzer die Zeit nimmt, dir eine Nachricht zu senden. Also eben zum Beispiel über Messenger, ja, erhöht sich deine Conversion Rate, also die Abschlussrate mit diesem Kunden, auf fast 10 Prozent. Also die unsichtbar, die wirklich unsichtbare Währung unserer Zeit ist hier der entscheidende Faktor, ja? also die Zeit selbst. Je mehr Zeit und je mehr Mühe der Nutzer in dich investiert, desto größer äh, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Conversion, also eines Umsatzes, äh, ja, für deine, in, in deinem Sinne. Genau. Ja, das war es dann für heute wieder. Ich wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wo wir dann über Storytelling reden und... Ja, ich freue mich dann schon. Bis bald, deine Doreen.